0: 这个国家是为战争而生的吗？我们现在都崇尚和平，人人都希望安居乐业。但是在很久以前，有一个国家却整天打仗，他们对孩子们也只有严酷的军事训练，而没有知识训练。这个国家就是斯巴达。一个仅次于雅典古希腊的第二大城邦，接下来就和棒棒老师一起走进斯巴达，去看看这个为战争而生的强大王国吧。公元前11世纪，多利亚人，也就是后来的斯巴达人，攻占了拉科尼亚，在这里建立了斯巴达城的雏形。并且将这里原有的居民变为奴隶。公元前八世纪，斯巴达人又攻占了美塞尼亚。到公元前八世纪末，真正的斯巴达城邦正式建成了，并且还逐步形成了一套独特的社会制度。斯巴达社会主要包括三个阶层：斯巴达人。边民和黑劳士，斯巴达人是城邦中的掌权者，靠剥削奴隶生活，最多的时候约有九千户。边民是指被征服的城市的居民，大约有三万户，他们有自治权，但是没有公民权，主要靠务农和从事工商业生活。黑劳士指的就是城邦的奴隶。斯巴达的男性公民是斯巴达的统治阶层，他们拥有至高无上的权利。在征服美塞尼亚后，他们不仅可以监督城邦的一切官员，甚至可以审判乃至处死国王。邦邦老师。那斯巴达是怎么残害奴隶的呢？斯巴达是通过战争而建立起来的国家，建国后国家的对外战争依旧接连不断。公元前480年至前479年，斯巴达人与雅典等邦国一起联合反对波斯的侵略。后来，因为雅典势力的增长，斯巴达与雅典之间产生了尖锐的矛盾。公元前404年，斯巴达联手波斯打败了雅典，成为全希腊的霸主。在与波斯的战争期间，斯巴达人一次就派了三万五千名奴隶随军出征。还逼迫他们打头阵。频繁的战争使奴隶们极为不满，他们便举行了武装起义，反对斯巴达人的暴行。由于奴隶人数众多，斯巴达人便想方设法来迫害和消灭他们。在一次斯巴达和雅典的战争中，有 2,000 名奴隶立下战功。斯巴达人骗他们说要给他们自由，但是却把他们带到大庙中给杀害了。平日里，斯巴达人也经常辱骂、暴打奴隶，即使奴隶没有过错，斯巴达人每年也要鞭打他们一次。在约公元前640年，奴隶们发动了长达十几年的起义。斯巴达人在无奈之下才给了他们自由，斯巴达的统治也因此受到了沉重的打击。连年征战使斯巴达人养成了重武轻文的习惯，孩子们从小就接受特别严酷的训练。斯巴达的婴儿刚一落地，就要让长老检查一下是否健康。如果长老说不健康，就要把婴儿扔到荒郊野外。母亲要用烈酒给婴儿洗澡。如果他因此而抽风，就说明他体质娇弱。这时不能请医生为他医治，只能任凭他死去。男孩在七岁前由父母抚养。父母要培养他不哭不闹不挑食不怕黑的习惯。七岁后，男孩们要去参加集体的军事训练，他们每天都要跑步、丢铁饼、拳击、击剑和殴斗等。每年过节的时候，都要被皮鞭抽打一次，并且不许求饶和哭喊。另外，教官还让年幼的孩子们直接屠杀奴隶。满二十岁后，斯巴达男青年就是一名真正的战士了。他有义务为国征战，甚至献身。三十岁时可以成亲，不过每天还要参加军事训练，直到六十岁时才能退伍。但如果有国家需要，即使退伍了，也要再次上战场。斯巴达的女孩子也要从小接受体育锻炼，并且还和男孩子在一起进行锻炼。据说，少女们进行体育锻炼是为了使以后生的孩子能够健康，也可以减少生孩子时的痛苦。斯巴达的女人们必须结婚。不肯结婚的人是犯法的。结婚后，女人们只能服侍自己的男人。国家鼓励他们多多生育。如果一个父亲有三个儿子，那他可以豁免兵役；有四个儿子就可以不用承担国家的任何税务。斯巴达的妇女们是很痛苦的，即使他们心疼儿子。也绝对不可以对儿子表现出怜悯。如果他们刚生下的儿子因为虚弱而被抛弃，他们不准哭泣；如果他们的儿子战死在沙场，他们也不可以悲伤。他们在送儿子上战场时，不是要他平安回来，而是给他一个盾牌，说：要么拿着盾牌光荣地回来。要么就战死在沙场，别让人用盾牌把你扛回来。好啦，小朋友们，关于这个国家是为战争而生的吗？棒棒老师就讲完了。小朋友们，如果有什么新的发现或者有什么建议，都可以在节目下方评论留言告诉棒棒老师。我们下期再见喽。